1: gaúchas, não muito tradicionais, que vieram para Portugal com objetivos parecidos, porém por caminhos
0: bem diferentes. E por aqui nós vamos abordar temas importantes para você que vem passar um tempo em Portugal ou pensa em migrar de vez. Vem com a gente descobrir se Portugal é o país para ti.
1: está sendo invadido por brasileiros, não é mesmo, Ananda? Mas o que será que chama tanta atenção dos brasileiros para este país?
0: Pois é, eu acho que hoje em dia a gente vê perfis muito diversos de imigrantes brasileiros. Tem pessoas que vêm por conta da segurança qualidade de vida, alguns querem estar perto de outros países europeus, tem gente que vem para passar apenas um ano sabático, não existe mais o perfil do imigrante brasileiro, são vários perfis. E no teu caso, Pamela, o que é que te trouxe aqui?
1: Então, eu sempre tive vontade de morar fora, de morar fora do Brasil, pelo menos por um tempo, não sabia se isso ia levar a minha vida inteira ou não, e eu resolvi em 2016, enfim, eu passei por algumas mudanças na minha vida e resolvi fazer um mestrado... porque era uma porta mais fácil de entrada... para um país fora do Brasil... porque eu não tenho cidadania alguma... Né, a não ser a brasileira... e eu queria muito morar na Europa... eu não queria ir para os Estados Unidos ou outro país... e aí eu, eu, eu... aqui o calendário acadêmico... ele é diferente... ele começa em setembro as aulas... E eu decidi isso mais ou menos em fevereiro de 2016. Então, para qualquer outro país que eu decidisse ir, eu teria que traduzir meus documentos para inglês ou para espanhol ou para qualquer outra língua. E isso ia demandar um tempo que eu não tinha disponível. Porque eu trabalhava na época e, e eu não queria deixar isso na mão de outra. não queria sobrecarregar outra pessoa. E também tem algumas coisas que provavelmente eu teria que comparecer. Então, eu acabei optando por Portugal, até porque... Portugal é a mesma língua, então é mais fácil, né, era mais fácil de eu submeter meus documentos, já estavam prontos. Eu já tinha visto, é, pra fazer um intercâmbio aqui pra Portugal, né, de seis meses, pra estudar numa universidade portuguesa, enfim, tipo Erasmus, assim, na época não era Erasmus, mas era, tipo, esse programa. Então, por isso que eu acabei optando por Portugal e, enfim, eu vim com não, não, não muitas expectativas e acabou me surpreendendo muito positivamente
0: esse país. E então, tu, Ananda, como é que foi? Então, eu sempre, eu sou formada em jornalismo, depois fiz uma pós-graduação em marketing e eu tinha esse grande sonho de poder trabalhar na Europa na minha área, eu queria muito trabalhar no mercado internacional falando outra língua, o, essa perspectiva de ambiente de trabalho multicultural internacional sempre me interessou, sempre foi o que mais me seduzia, assim. Uh, e claro, eu queria muito trabalhar na minha área Boa parte das pessoas, obviamente, vem trabalhar no setor de serviços e restauração Mas eu tinha esse sonho, eu pensava Eu sei que é muito difícil sem ter uma nacionalidade europeia Mas eu quero muito tentar, eu, eu vou tentar então, numa altura, eu me juntei à ESEC como voluntária, que é uma organização por onde as pessoas fazem estágios voluntários e profissionais em outros países. E eu fiquei durante muito tempo procurando uma vaga de estágio uh, num lugar onde eu pudesse me comunicar em inglês ou em francês. Esse era o meu objetivo. E aí, de repente, eu fui aprovada para uma, uma vaga em Portugal. E assim... A verdade né, é que naquela época eu fiquei muito feliz, que eu fui aprovada... Mas Portugal foi meio que o meu prêmio de consolação, sabe? Porque eu conhecia Portugal, eu já tinha vindo algumas vezes como turista... Eu gostava do país, gostava da gastronomia, gostava uh, das poucas pessoas portuguesas que eu conhecia... Eu tinha muito, muito carinho por elas, eu gostava do país, mas eu queria me desafiar... E eu pensava, ah, indo para Portugal eu não vou me desafiar... Só que na verdade, sim, foi um grande desafio... É um país novo, é uma língua nova uh, Embora não pareça Então foi, foi assim Eu consegui essa vaga de estágio temporário Fui trabalhar em Coimbra Durante alguns meses E depois disso uh, acabei, acabei indo trabalhar para uma empresa de fora de Portugal E me mudei para Lisboa
1: uh, Engraçado, inclusive uh, Que você falou sobre a língua porque justamente, a gente quando tá no Brasil, a gente imagina que, ah, é português, é mesmo Só que amigo, com um sotaque diferente, é... né? Só um sotaque. Só um sotaque diferente, ora pois, que é o que todo mundo sempre fala no Brasil, ora pois, uhum. ora pois. Mas, na verdade, tu mesma falou uma palavra aí que eu aposto que as pessoas não devem ter entendido,
0: restauração. a Afinal ah. de contas, o que é restauração? A restauração, né? O setor de restaurantes e... Hotelaria se enquadra em restauração, agora não tô bem certa, mas. É... Mas eu acho
1: que deve. Eu deve acho enquadrar que enquadrar um, uma parte, né? É, turi turismo
0: e restauração. É. É, esse é o nome, eu acho, se eu, se eu não me engano. Então, é. a restauração não é de restaurar coisas, é, é de trabalhar <risos> em restaurantes, tá? É. Só inclusive, por exemplo,
1: só pegando o gancho rapidinho, que restauração às vezes nos lembra coisa de construção. Sim. E pra gente e aqui reformar, por exemplo, é remodelar. Então ou re, é, renovar também. Também é o renovado. O é o remodelado. Sim. E o reformado
0: é, é aposentado. É,
1: então assim, olha só a gente deu. Três palavras, quatro,
0: e todas com um significado totalmente diferente do que a gente utiliza no Brasil. Sim. é então E quando a gente chega, é um desafio especialmente quando tu convives apenas com, apenas com portugueses. Que foi o meu caso, uhum. porque contando um pouco né, do meu início em Coimbra. Eu cheguei lá pra trabalhar numa startup dentro de uma incubadora... Eu tinha inicialmente três colegas, depois quatro colegas, todos portugueses. Na incubadora não havia nenhum brasileiro, exceto eu. E eu lembro que um dos fundadores da startup, o Zé Pedro, muito querido, aliás, ele falou, Ananda, vai gostar muito de Coimbra. Aqui é um, é um espírito jovem, vai conhecer muitos brasileiros, é brasileiros por toda parte. E eu tinha uma amiga que já tinha vivido em Coimbra, e ela fala com muito carinho de Coimbra, a Cris. E claro, fez muitos amigos e tudo mais, só que ela estava na universidade, né? Tal como foi a tua experiência. Então, quando quando eu me deparei com aquele ambiente da incubadora, dos colegas todos portugueses, foi um choque, um choque de língua, de cultura, um choque assim de tu não ter amigos no início e não não conhecer pessoas, onde é que estão esses brasileiros que eu não conheço? Eu não conhecia grupos internacionais, tipo Surfing ou internationals, coisas que tem em algumas cidades maiores. Então, eu realmente me vi numa experiência que inicialmente não foi nada fácil. Eu pensava, putz, esse é o preço que eu tô pagando por estar tá num país novo, né? Mas eu tava, num, eu tava numa bolha de portugueses em que cada um tinha sua vida, né? Tinha sua família, tinha seus amigos então foi, não foi muito fácil no começo. É, inclusive eu esqueci de falar pra qual universidade eu acabei
1: indo, né, eu me candidatei só pra Universidade de Coimbra, eu, eu gostei muito também do currículo de marketing da Universidade do Porto, mas eu acabei, acabei optando por Coimbra porque me pareceu um currículo mais completo e eu me candidatei só pra Coimbra e pensei bom, se der é porque é um sinal pra eu ir né, então eu não, eu não sabia se seria fácil ou não de conseguir uma vaga no mestrado e eu passei Aqui tem três fases, tá? Só para vocês entenderem nas universidades. Então, a primeira fase vai de fevereiro a abril, a segunda fase vai mais ou menos de junho, porque daí tem a fase das, das matrículas e as vagas que restam, é que vão para a próxima fase. A segunda fase, então, vai entre junho e julho, daí já vão aí encurtando, e depois a, segunda a terceira fase vai de agosto a setembro. E então na primeira fase eu, eu passei, porém eu não me matriculei e nasci porque eu tava ainda meio com, ah, será que eu vou, será que eu não vou? Afinal de contas, era uma baita mudança na minha vida. Eu ia ter que pedir demissão do meu emprego, eu trabalhava no Brasil, né? Era literalmente jogar tudo pro ar e, tipo, e vir, viver essa, esse sonho, né? Na verdade, mas era ao mesmo tempo uma aventura. Aí eu, na segunda fase, eu me candidatei de novo e só pra vocês terem noção, não. Não, tu não faz, não é uma nova candidatura, é vale a nota que tu tirou na primeira fase. Então eu corri o risco de, sei lá, de terem pessoas muito melhores do que eu e, e eu não consegui passar na segunda fase. Mas não, daí eu fui de novo escolhida, né? E aí eu me eu tinha me decidido já. Se eu fosse escolhida na segunda fase, eu, eu ia me matricular. Aí eu me matriculei e fui preparando tudo pra vir, enfim e daí eu fui pra Coimbra e em Coimbra eu trabalhei durante três meses num shopping e aí isso
0: é pra introduzir como nós nos conhecemos como nós nos conhecemos foi uma coisa bem inusitada que também revela como é que é a vida de um imigrante solitário no porque país nós, novo. é, porque lembrando,
1: nós duas somos gaúchas e nunca Nunca, nem sabia
0: que a Nanda existia não. Na, na face dessa terra. Não, nós somos de backgrounds bem diferentes, né? Eu sou Sim. do jornalismo, a Pamela da administração. E, mas tem muito brasileiro em Coimbra, de fato. A Universidade de Coimbra é a, universi a maior universidade brasileira, entre é. aspas, fora uh, do Brasil. E, de fato, havia muitos brasileiros. E onde estavam esses brasileiros? Eu não sabia. <risos> então, um dia, já fazia mais ou menos um mês que eu estava em Coimbra e eu fui ao shopping. E eu tava andando no shopping, de repente fui abordada por uma mulher que tava vendendo algum produto de estética, eram óleos uh, esfoliantes, algo assim. Com sal, é. Um... é. Marca muito boa, inclusive comprei o produto. Isso. Tava tão carente que comprei o produto. O produto é natural. Mas muito bom, <risos> é excelente o produto. É, e enfim, então. Uh... Essa mulher não era eu, tá, gente? Não é, não é, calma, <risos> calma. E, e aí eu, eu comentei com ela, ela era brasileira, aliás, a marca de produtos Sim. naturais é brasileira, e eu disse: olha, né, é difícil encontrar brasileiros aqui, ainda mais mesmo atendendo no comércio. Até um parênteses: em Lisboa há muitos brasileiros atendendo no comércio, em Coimbra não é bem assim. E eu falei com ela e ela indicou a Pâmela como a grande RP de Coimbra. <risos> é, porque assim, o que acontece? Quem estava
1: antes era uma colega minha... E eu estava chegando para o meu turno. Então, assim, a Ananda estava terminando de pagar, de pegar a sua sacolinha com seu produto. E tal e eu tinha chegado, sei lá, fazia cinco minutos. E daí a minha colega falou: Então, se tu quer conhecer brasileiro, menina, fala com ela. E daí eu até pensei, ela sabe tudo que tá acontecendo. É. Ela, tipo e daí assim. eu pensei, da onde dia é que ela tirou isso? Porque eu também, fazia um mês que eu estava em Portugal de desconhecia vocês terem noção, nós duas chegamos em outubro de 2016, uhum. né não na mesma data, mas enfim, em outubro e, e nós nos conhecemos em novembro de, assim, não, não nos lembramos exatamente a data, mas foi ali em novembro é perto do Natal, até eu lembro que tava o shopping todo, tocando aquelas músicas, nossa, que eu, eu enjoava de ouvir aquelas músicas Sim. de Natal. Uh, e, e nós nos conhecemos assim, tipo, um mês depois e... Trocamos o WhatsApp ali no momento da compra. Descobrimos que éramos gaúchas ambas, né? Sim. E, e foi, mas foi uma coisa que eu, eu Pamela, não dei muito... Eu
0: pensei assim, não, capaz, ela não, nós nunca iremos nos falar. Mas por acaso, a gente começou a se falar, começou a combinar coisas e deu certo. E a Pamela foi a minha primeira amiga em Coimbra, né? Sim. E quem diria que nós estaríamos hoje fazendo esse podcast? É verdade,
1: é verdade. Quem diria que... E que ia se tornar uma... É, é assim, a Nanda é uma amiga que, por mais que a gente esteja sempre longe... A gente... Porque a gente sempre esteve no final... A gente morava em Coimbra... Mas eram em lugares... Assim... Afastados até... Porque Coimbra... Apesar de não ser tão grande... Né, tem a separação por uma ponte, então acaba sendo um pouco mais longe. E a gente se combin... não se encontrava tanto, né? Infelizmente. Sim. Depois ela se mudou para Lisboa, eu permaneci em Coimbra, e depois eu me mudei para Évora, que é mais longe ainda de Coimbra. Mas daí tu já tá estava em Lisboa, era mais perto de Lisboa. E mesmo assim, nós nunca. É muito difícil a gente se encontrar pessoalmente, mas a gente também é boa de,
0: <risos> boa de, de conversa. Bom. São áudios intermináveis de WhatsApp. Áudios e, enormes. E sim, realmente, o nosso perfil é bem diferente, né? Nós sim. viemos aqui buscando uma qualidade de vida, uma nova oportunidade, mas a Pamela pela, pela carreira acadêmica e eu pelo mercado de trabalho, né? Sim. Então, assim, por perfis bem diferentes, como é o perfil do imigrante hoje, né? Que não tem perfil. Puxando uma coisa que a Ananda falou antes sobre cadê os
1: brasileiros de Coimbra, né? Porque Coimbra realmente tem muitos brasileiros. Eu, eu acho que até esse questionamento que ela colocou eu lembro que ela falou isso pra mim logo as primeiras vezes que a gente uh, se encontrou e foi conversar e ela falava, meu Deus, não conheço nenhum brasileiro e tal, pra mim é muito difícil eu até apresentei ela pra alguns colegas de mestrado, ela saiu algumas vezes com a gente e eu não entendi, eu pensava, não... Como é que ela não, não faz amigos com brasileiros? Tem tanto brasileiro aqui <risos> solto. E hoje eu, Pamela, entendo, viu, como é importante essa questão de te colocar no outro, né? Porque sim. eu me mudei pra Évora em fevereiro do ano passado, de 2018. Eu morei um ano e quatro meses em Coimbra e agora já faz um ano e sete meses, né? Vai, fechar, vai fazer três anos agora em outubro que eu tô aqui. Então vai fazer um ano e oito meses que eu tô em. em Évora, e quando eu cheguei em Évora, assim, não que as pessoas falassem tanto, ah, tem muitos brasileiros e tal, mas às vezes eu ouço isso, né, tipo, ah, mas aqui também tem bastante brasileiros, e eu penso assim, cadê, né, é porque eu não vejo brasileiros tanto, até vejo às vezes, mas é muito mais no âmbito da faculdade de graduação mesmo, nível de graduação, que aqui se chama licenciatura, são pessoas bem mais novas, né... aqui como são só 3 anos a graduação... então as pessoas entram com 17 e com 20... elas estão formadas... então são pessoas muito mais novas... e eu não vejo tantas pessoas... até nos lugares onde eu também... eu, eu frequento, às vezes... no comércio mesmo porque o, o que, que eu acho, que a Nanda antes também comentou outra coisa, que em Coimbra não se vê tantos brasileiros atendendo e em Lisboa assim e lá em Évora também não se vê tanto, eu tenho a impressão que cidades menores né, porque Coimbra apesar de ser a terceira maior cidade de Portugal ela, ela acaba não tendo a mesma, o mesmo peso, que nem Lisboa e Porto, principalmente nessa questão de empregos, de oferta, de diversidade de oferta certeza. de empregos então, apesar, em, apesar de serem também cidades bem turísticas, Évora é, é mais até do que Coimbra a nossa Évora, tu vê, mais turista do que, do que brasileiro ó. pelo menos na minha vivência assim, eu... Eu, na rua, caminhando, eu escuto muito mais inglês, alemão, francês espanhol, do que brasileiro né? Do que, do que português brasileiro que a gente sabe que os brasileiros não gostam muito, que os portugueses falam isso português brasileiro, mas faz sentido gente, tá? Vocês vão entender isso em breve
0: é, falaremos sobre é. isso em outros episódios eles não chamam
1: nem de português
0: brasileiro chamam de brasileiro, brasileiro, é brasileiro. tipo, é elevado <risos> Elevando a nossa língua, uma língua única, né? Te Você deveria agradecer até, até isso. que né? sentido. É.
1: Então, assim, eu acho que nas cidades menores, eles acabam priorizando portugueses, porque como tem pouca oferta de emprego, por que, que eu vou dar emprego para um estrangeiro, né? Porque nós brasileiros, apesar de, uh, de sermos estrangeiros, vamos dizer, mais diferenciados, né, porque nós somos diferenciados em relação a... porque somos uma colônia. não só nós, acho que todos os palopes no geral, né, os africanos também, Angola, Moçambique, eh, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, todos eles acabam sendo, assim, eh, diferenciados porque Portugal, eu acho que... não quero dizer que eh, Portugal é bonzinho, tá, mas Portugal tem um cuidado, assim, de tentar integrar as, as colônias, né, de certa forma, quando estão aqui, né, apesar de que a gente sabe que tem casos de xenofobia, sim. óbvio que sim, tem um preconceito, mas, na verdade, Portugal tem alguns programas, tipo, nas universidades, inclusive os palopes, tem muitas, muitos alunos palopes lá, né, e aqui eles acabam, tipo, chegando a doutoramento, que é um grau que, ser doutor em alguma coisa, é muito difícil de conseguir isso lá na África, então, é, Portugal acolhe esses alunos, e eu acho, isso é uma coisa que eu acho muito legal aqui.
0: Uh, twice. Look, the internet is a dumpster full of stories. And I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. At ADP, we understand the importance of building the right team and offer the data insights to help. Just as importantly,
1: our AI technology helps you pay the team accurately. Grow Stronger with ADP.
0: HR, Talent, Time and Payroll. Voltando um pouco, é, tem a ver com essa questão sobre onde estão os brasileiros. Só para esclarecer, não é que nós, uh, im imigrantes, recém-chegados, queremos urgentemente procurar brasileiros. Não é bem isso. Mas às vezes não é tão fácil né, de se enturmar com os portugueses e às vezes são pessoas que estão em contextos diferentes, né? Por exemplo, no, no meu trabalho, eu tinha pessoas que já tinham família ou que eram muito jovens, né? Porque era uma startup, assim... Os fundadores eram super, super jovens. E na casa onde eu morava, eu vivia com outras três portuguesas. Uma delas tinha 18 anos recém-feitos. Era ela tinha ela gostava de outras coisas ela tinha outros hobbies ela tinha as amigas dela então é, o contexto em que eu me incluía não estava favorecendo uma amizade com portugueses depois de alguns meses vários meses eu fiz amigos incríveis portugueses em Coimbra pessoas com quem eu falo até hoje pessoas com quem eu me dou muito bem então, mas quando a gente chega, a gente tem um certo choque e eu acho que é uma necessidade, assim, meio vital de tudo sentir, eu sentir. aquele aconchego de casa, Sim. assim. Então, às vezes, eu ouvia falar o português brasileiro nas ruas de Coimbra e eu já ficava assim, ai, sabe? Sim. Eu queria conhecer essa pessoa. Coisas que hoje aqui em Lisboa é quase que o contrário. Sim. Porque tá su super lotado. Tem essa questão que, às vezes, é difícil de ter os amigos portugueses e eu até quero te perguntar, Pamela, como é que era no mestrado? Sim. Então, é, no mestrado, a minha turma, ela era
1: mais ou menos 36 alunos. Alguns depois até desistiram, mas eram 36 inicialmente. E nós éramos 14 brasileiros. A gente fez até uma lista de, enfim, de, que eram 14. E então os outros 22 eram... Não, mentira, não eram 22. Eram 19, eram portugueses e tinham, tínhamos três chinesas também. Que eu esqueci de, disso. E éramos totalmente à parte, assim. Na verdade, a gente não se misturava muito. Parecia que era... É, eu acho que tem uma questão uh, dos brasileiros... Assim como a Nanda falou... A gente... Não é que a gente procure... Mas é que a gente se sente acolhido... Quando a gente encontra um brasileiro... E outra coisa... É uma, é uma coisa que não soa familiar... né? Porque a gente já está longe de casa... A gente está do outro lado do Atlântico... A gente está longe da nossa família... Dos nossos amigos... Tipo de tudo que é familiar... Da comida também... Porque mesmo que a comida... Óbvio que a gastronomia portuguesa é muito boa... Óbvio que a gente também encontra muita coisa brasileira aqui... né? De comida e tal mas a gente já tá, é uma mudança brusca, assim, chega e mudou tudo né, tipo, é, é um país diferente, é uma dinâmica diferente é um ritmo diferente, porque Portugal, uma das coisas que eu mais gosto, é que é o ritmo lento, que o, a gente não corre que nem no Brasil no Brasil a gente tá sempre estressado tem que fazer isso, tem que fazer aquilo se tu quer fazer alguma coisa, tem que planejar com muita antecedência, e às vezes não dá certo porque o trabalho vai te consumir e tu não consegue é, cumprir algumas coisas em Portugal não, em Portugal as pessoas as pessoas são mais leves, as pessoas... Não é que elas não trabalham, elas fazem as coisas tudo normal, só que elas, elas sabem separar o tempo do lazer, o tempo do trabalho, o tempo dos amigos, o tempo da família. E, e no Brasil a gente já não tem mais isso, né? A gente tá num workaholic, assim, num, num molde, workaholic absurdo. E, e a gente não, não vive mais. Eu lembro que eu, no Brasil, tinha vezes que eu deixava de ir na academia, porque... Sei lá, eu tava no trabalho, entendeu? Ah, não vale mais a pena ir agora nessa hora... E eu ficava... Ou seja, eu abria mão de uma coisa que me fazia bem... Porque eu gostava, eu não ia só... Tipo, me fazia bem... Eu encontrava... Eu tinha uma amiga também que ia comigo... Sabe, pra, pra trabalhar... Pra quê, sabe? Não me trazia dinheiro a mais... não Me, tra me trazia mais estresse... Isso sim... Eu, eu tava sempre com dor de cabeça... Eu queria chegar em casa só dormir... Ou, sei lá... Comer e dormir... Era isso que eu queria fazer... Isso não é nada produtivo... E em Portugal a gente consegue e tipo, então no mestrado pra mim era uma separação, a gente não, eu não, não fiz muitos amigos, eu acabei fazendo amigos
0: no ginásio né? que, é, que é a academia a Pamela é uma pessoa muito fit, é preciso fazer essa ressalva pra vocês entenderem o contrário de mim, e por isso que ela faz amigos no ginásio, gente, olha só isso parabéns <risos> Tanto que em Évora
1: hoje também as pessoas com quem eu mais falo acaba sendo no ginásio. Não são amigos, como eu tenho em Coimbra, não são assim... Os é, de Coimbra são meus amigos até hoje, eu saí uhum. de lá e mesmo assim a gente se encontra ainda de vez em quando. Mas em Évora são as pessoas com quem eu mais falo. E daí tem brasileiro tem alguns brasileiros que já vivem aqui há, uma, há, um, há mais tempo e tem portugueses. Então, é um, e é um lugar onde eu me sinto acolhida. E na universidade também, eu trabalho na Universidade de Évora como pesquisadora... É, enfim, pesquisadora, eles aqui de investigadora, né? De, eu sou investigadora em marketing. E os professores, lógico que é uma idade diferente da minha, também já tem família, então também é mais difícil de conciliar alguma outra coisa. Mas na universidade em si é uma convivência muito, muito legal, assim, muito. É, eu aprendo com eles também, por serem pessoas mais velhas. Eles aprendem comigo, tipo, coisas de tecnologia, por exemplo. Sim. Isso que eu não sou, não sou nenhuma uma super uh, alfabetizada, vamos dizer, na tecnologia. Mas, tipo, tem muitas coisas que eu ensino pra eles. E, e é muito legal essa troca, assim. É uma troca mesmo de gerações e eu gosto, mas infelizmente não, não é uma coisa que eu
0: possa levar muito pra fora dali, né? Eu acho que tu teve mais convivência com o português eu tive, do que eu eu tive bastante convivência, eu tive uma imersão em português de Portugal eu lembro que no começo eu sabia <risos> muitas é coisas, assim eu, eu tava ficando muito experta em português de Portugal, e sim, a gente uh, vai falar mais sobre essa relação com o povo português, as percepções sobre o povo português, mas assim é uma coisa que não dá, não dá pra generalizar né? a gente teve experiências Assim, majoritariamente positivas, mas é óbvio que tem um caso ou outro em que nós, como brasileiros, podemos escutar comentários desagradáveis também. Mas eu queria falar um pouco sobre as primeiras impressões uhum. que eu tive de Coimbra, né? Tu falavas ali do estilo de vida. E isso me chamou atenção. Aqui em Lisboa não é tanto, mas a gente também vê que o, o ritmo é, é mais lento. Isso pode irritar algumas pessoas. Se a pessoa, sei lá, vem de São Paulo, talvez... A mim também me faz impressão, como eles dizem. Uhum. Gente, parênteses. Fazer impressão é... É incomodar, é causar algum um desagrado, alguma coisa assim. Me faz impressão. Sim, sim. É, enfim, porque às vezes eu acho que sim, o serviço é um pouco lento, as coisas são mais lentas, mas eu acho que para a qualidade de vida das pessoas, essa cultura faz bem, eu acredito. E eu lembro que em Coimbra, as pessoas chegavam para tomar o café da manhã, o pequeno almoço, uhum. na incubadora, perto das 10 da manhã, e depois pelas 4 da tarde, todas as empresas paravam. E não era parar pra tomar um cafezinho expresso, não. Elas paravam, elas iam na cantina, pegavam um croação, um café, um, algum lanche, paravam, sentavam nas mesas e ficavam ali no mínimo 15 minutos, conversando, comendo, e depois voltavam pro trabalho. Então era, era interessante isso. E eu quero falar de uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei: que foi o cigarro. Ah, sim. Um, eu, isso, é o tabaco aqui. O né? tabaco, gente, isso me chamou muita atenção. Eu lembro que eu entrei num restaurante pra almoçar um dia e estavam fumando dentro sim. do restaurante. E eu pensei, estou no Brasil dos anos 90. <risos> isso não é real. E assim, aqui em Lisboa eu acho que eles controlam um pouco mais isso, mas é, isso me chamou muita atenção. Eu também morava é com uma menina de, eu falei, né, 18 anos. E ela e a mãe dela fumar. Às vezes a mãe dela vinha visitar o apartamento, elas fumavam, ficavam fumando dentro de casa, na janela, mas dentro de casa. E aquilo pra mim era uma coisa muito assim, chocante. É. Assim. E outra coisa que pra mim foi muito chocante também foi que eles começam a fumar
1: muito cedo, né? A minha, eu tenho, eu tinha uma colega no mestrado, a Catarina, que é portuguesa que ela... Bom, aqui tem várias Catarinas, né, gente? Mas, enfim, é a minha Catarina, ela... Cada um tem a sua Catarina. É. E ela me contou que ela começou a fumar com 16 anos. Sim. E não que no Brasil isso não aconteça, mas eu acho que tá cada vez mais raro esse tipo de história, né? E aqui é comum. É, tu vê as pessoas na licenciatura fumando. E na licenciatura, lembrando que eles entram com 17 anos, geralmente. 17, 18. Então, eles fumam normal, como um adulto, né? E eu quero dizer, em relação até à quantidade de
0: cigarros, não é pouco. Sim, tem uma escola aqui perto de onde eu moro em Lisboa, uma escola de ensino médio. E eles, os adolescentes, fumam. Eles, Sim. na saída da escola, eles estão ali... A fumar. Uhum. E, e é realmente impressionante pra gente, né? Que tá acostumado a ver o cigarro como uma coisa tão negativa. Sim. E imagina, uh, enfim, aquela mãe fumando com a filha, aquilo ali pra mim nunca sai da minha, da minha cabeça, porque foi uma coisa. Impactante. Não, e em festa aqui, né? Tu vai numa festa
1: que tu tá acostumado no Brasil já a não ter mais que voltar fedendo a cigarro. É. E agora tu volta para aquela realidade de... Cabelo che... de
0: cigarro, roupa
1: de cigarro... Defumada,
0: defumada, <risos> Defumada. Assim. E Portugal oferece a brasileiros uma isenção de visto de 90 dias... Que pode ser prorrogada por mais 90 dias... Mas é claro que tem pessoas que acabam ficando, acabam gerando vínculos. Muitas pessoas vêm para estudar, mas acabam chegando aqui em Portugal sem o visto para estudo. Enfim, tem diversos casos, mas é sempre importante se planejar e solicitar o visto com antecedência. Visto, por sinal, né, essas solicitações que estão cada vez mais demoradas. Eu tenho uh, uma história triste para contar em relação a isso. Eu vim para Portugal com visto de estada temporária, que era o visto para estudantes de curta duração e estágios voluntários. Só que eu acabei ficando, acabei começando a trabalhar de maneira independente para uma outra empresa, depois do tempo do estágio. Eu tinha um agendamento no CEF, tá? A CEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é a Polícia de Imigração, basicamente, aqui em Portugal. E eu tinha um agendamento para renovar. Eu, eu tinha um agendamento. Que na minha cabeça era ou para renovar ou para fazer qualquer coisa, era o meu agendamento. E eu pensei: ok, nesse agendamento eu vou apresentar a minha, a minha solicitação, que agora eu sou trabalhadora independente, estou emitindo recibos verdes, tudo isso nós vamos falar também em outros episódios, mas recibos verdes é no Brasil a gente pode dizer que é o MEI, que é o microempreendedor individual. Então eu, eu mudei o meu estatuto para profissional independente, né? Passei a emitir esses recibos verdes, essas enfim, essas notas fiscais. E fui ao CEF né, para mudar meu tipo de visto. Eu pensei, tenho esse agendamento, eu quero mudar meu tipo de visto de estada temporária para residente. Chegando lá, eu fiquei sabendo que não, o agendamento era para uma coisa e nesse agendamento eu só poderia solicitar uma coisa, que no caso seria a renovação da estada temporária. Então, isso gerou um estresse um muito grande, que se eu tivesse a informação na época eu não teria passado por esse estresse infelizmente no meu caso eu tive uma, uma advogada eu tive duas advogadas no meu, no meu processo aqui em Portugal a primeira foi uma experiência trágica que me deu informações erradas e a segunda foi incrível a doutora Vanessa Bueno que vai participar de um episódio futuramente também para falar sobre vistos com mais riqueza de detalhes eu achava que estava bem preparada que sabia tudo, eu achava que tinha as informações e mesmo assim eu fui pega numa cilada bino de falta de informações e por, por conta disso eu tive que cancelar uma passagem ao Brasil para passar o fim do ano no Brasil eu fiquei sem poder sair da, do espaço Schengen aqui na Europa durante quase um ano, porque eu tive que Fazer uma manifestação de residência, solicitar um agendamento. E, me, e assim, eu estava me preparando no Brasil, eu estava assistindo vários vídeos, eu estava procurando informação. Mas mesmo assim, tem coisas que a gente acaba descobrindo quando chega. Essa questão de visto em Portugal eu acho que está cada vez mais delicada e as regras mudam muito. Sim, sim. E por mais que a gente se prepare no
1: Brasil e, e acompanhe é, blogs e vlogs, etc., de pessoas que já moram aqui. É, sempre tem coisas, a gente chega aqui e descobre né, é sempre. uma, são detalhes que às vezes, de repente para aquela pessoa não foi importante, não foi tão impactante e a gente descobre o que tem que fazer por exemplo, quem mora aqui em Portugal mesmo que seja por um mês mas está como residente precisa do NIF, o que é o NIF? O NIF é o CPF do Brasil e todo mundo precisa fazer e é super fácil de fazer, inclusive, ele, acho que ele é 6 euros, ele é, é um valor bem assim, bem baixo, não é nada absurdo, que é pra dizer que tu existe né, Portugal saber que tu existe enquanto residente e é importante, é uma coisa que eu descobri só aqui nenhuma das, das outras das coisas que eu tinha lido, que eu tinha assistido,
0: nunca ninguém disse isso eu, eu havia encontrado a informação do NIF, mas muito superficial, por exemplo, quem não é residente, quem é residente temporário como era o meu caso, uhum. não pode tirar o NIF sem um representante português. Ah, é verdade, sim aqui daí tem... Então, tem, é. eu tive que eu fui com um contabilista de uh, muito boa fé, eu havia contratado ele para me ajudar inicialmente na abertura da minha uh, atividade individual, mas hoje em dia existe um comércio de acompanhantes de de serviços de finanças... Uhum. que vão lá contigo... pra você tirar o NIF... você tem que pagar eles... geralmente... assim... não vou nem falar... mas assim... tem... dizem que é 50 euros... assim... Uhum. a gente não sabe... porque eu não tenho nenhum amigo... que passou por essa situação... mas existe toda uma indústria... coisas que tu fica sabendo... depois que tu chega aqui... sim...
1: sim... e justamente... a gente não tem esses detalhes aí... E, mas é, a verdade é que a gente precisa ter o NIF... teoricamente... tu tem que ter o NIF aqui... e são coisas que a gente não sabe... que a gente vai descobrindo... É, também... por exemplo o visto, tá? Eu, eu vim com visto de estudante, né? Só que, é o, que é o que acontece eu, o meu visto de estudante eu retirei no Brasil, no consulado lá em Porto Alegre. Era uma autorização temporária de estudante, que ela valia por quatro meses, assim como da, da Ananda, porque eles não dão o visto lá no consulado. Tu tem que retirar é sempre aqui em Portugal, o, o permanente, vamos dizer assim, que não é permanente, é uma, é uma autorização de residência temporária, no entanto, é uma autorização que dura daí por um ano, e, e a do consulado brasileiro era apenas quatro meses, então eu retirei lá e lá tem uma era uma validade, eu, eu teria que, que no, ao final daquela validade, pegar o meu visto de residência uh, temporária aqui no, em Portugal, e eu fiquei sabendo aqui apenas que eu não tinha que esperar até o final daquela, daquele prazo. Não, tu tem que marcar antes do CEF. Porque senão, vai, quando vencer aquela data ali, tu já paga a multa. Então, se eu fosse lá depois... Ah, passou uhum. um dia. Eu pagava a multa, independentemente tipo, sem saber porque eles, eles não avisam isso. Ah, eu, tem que ter, é, anteced... tem que marcar com pelo menos um mês de antecedência para. Porque leva mais ou menos 30 dias, tá? Para chegar o cartão de, de visto. O cartão com visto mesmo, com a autorização bonitinha. Porque a primeira autorização é no, é no nosso passaporte, né? O teu, acho que era no passaporte? No passaporte. Sim. É, um, é um adesivo que eles colam dizendo apenas que você está autorizado a entrar, como estudante, enfim, profissional temporário, etc. E é isso que tu apresenta na, na embaix... ali na alfândega quando tu chega no aeroporto. E eu ainda cheguei, eu não cheguei por Portugal. Ah, tem mais essa coisa aí: que eu não cheguei por Portugal. Eu fiz uma escala em Paris, né? E depois eu vim pra Lisboa. Então eu não passei pela alfândega em Lisboa. E aí, eu tive que pagar uma multa, porque eu não sabia disso. Porque ah. quando eu fui no CEF, eu tinha 30 dias, se eu não me engano, depois da minha chegada aqui a Portugal, tinha que ir lá me apresentar dizer: Ah, olha só, eu não entrei Não me deram
0: que... essa informação? Não. Me deram essa informação no consulado de Portugal em São Paulo, que foi ah, onde eu tirei meu Paulo. visto São é, Paulo, E eu tá um... estar mais preparados, provavelmente. Eu acredito, mas assim, foi uma informação muito. O rapaz foi, foi, assim, muito legal comigo, porque eu não tava sentada num balcão esperando o meu passaporte eles chamaram o meu nome uhum. era muita gente, chamaram o meu nome Ananda tá aqui teu passaporte, ó oh, não te, não, tu não pode esquecer de ir no CEF desse, dentro de tantos dias foi ah, assim, assim, tá, tchau, ah. boa sorte então não foi assim sim. num papel Mas, escrito, pelo menos ele te jogou uma é, ele jogou a informação e eu fiquei atenta, porque sim. senão também. Sim, mas foi bom
1: que daí tu pôde procurar, pelo Sim, menos, na foi internet, isso, né? Mas... Não, eu, eu não sabia nada, bolhufas. E daí o que me comentava, tanto que eu cheguei, até achei estranho, porque eu cheguei em Lisboa, não passei por nada, pensei, ai, ah, estranho, né? Tá, só passei lá, entrei na Europa, beleza, tá, tá liberado. Uhum. E, e daí quando eu fui lá renovar esse meu, né, pra, pra pedir o cartão mesmo, né? Pra ter o cartãozinho, porque daí tu ganha uma, um. É, é tipo um cartãozinho de visto mesmo, assim, que... É um título de é, residência é um título, é título de residência é um título de residência e ele diz sobre qual artigo tu tá permitida morar em Portugal e por quanto tempo vale e tal e, e etc aí quando eu fui lá renovar, eu já tinha passado os 30 dias, obviamente, se eu não me engano é 30, dias. Eu 30 dias já tinha passado os 30 dias já tinha passado 90 dias, né, que eu tava aqui <risos> bem feliz, alegre super tranquila, né, tava Sim. ok, estou legal <risos> aí eu cheguei lá e falei, ah, você vai ter que pagar a multa e a multa foi 60 euros ou não, foi 30 euros, eu acho mas mesmo assim, era um gasto que eu não contava naquele momento, né, e que eu, eu, eu ia pagar apenas os 30 euros do meu título, eu tinha que pagar mais 30 euros ou seja, eu paguei dois títulos, entre aspas porque... Simplesmente
0: porque eu não recebia informação alguma. É, é. é muito fácil cair nessas uh, pegadinhas que, na verdade, é uma falta de informação, Sim. assim. E eu confesso que pra mim, quando eu tava em Coimbra, é, essa questão da burocracia e a questão da solidão, digamos assim, uh, ah, não é? Também solidão é um pouco dramático, mas de não ter assim, um, um vínculo muito Sim. grande com a cidade, aquilo pesou. Então eu, eu pensava, nossa, essa burocracia tá me matando, não sei se eu vou conseguir me legalizar. Porque, afinal, eu cheguei legal mas fiquei ilegal durante um tempo, né? E demorou, assim, mais de um ano pra eu voltar a me legalizar. E, e eu pensava, será que eu quero ficar aqui, sabe? Então, foi quando eu me mudei pra Lisboa, que eu acho que eu fiz as pazes com Portugal e me apaixonei completamente. E apesar dos problemas que toda cidade tem, e aqui eu sou bem reclamona, acho que eu tô ficando meio portuguesa. Mas é muito... Enfim, foi, foi depois que eu mudei pra Lisboa que eu me encontrei aqui em Portugal. Eu não sei como é que foi pra ti. Eu acho que talvez em, em Coimbra tu tivesse assim mas É, melhor. em Coimbra
1: eu tinha... Uh, pra mim, em Coimbra, eu uh, tinha uma experiência melhor. Eu confesso, quando, logo que eu mudei pra Évora, eu gostei muito de Évora, porque Évora... Ela fica no Alentejo, né, o Alentejo é a região mais quente aqui de Portugal ela fica no interior de Portugal então eu cheguei lá, era sol na verdade eu cheguei numa época de chuva mas foi, tava chovendo no, Bra no Brasil inteiro ótimo, no, em Portugal inteiro <risos> é, foi bem meio atípico até, isso e, e eu lembro que eu, eu cheguei lá e eu até pensei, tá, cadê o calor que todo mundo me falava, me vendeu tanto aqui que Sim. ia ser calor, que ia morrer de calor, que enfim, eu cheguei lá no inverno, obviamente não dava pra exigir calor, mas eu pensei que ia ser um clima mesmo assim mais seco, né? e fui surpreendida com não mas depois quando começou o sol realmente começou a esquentar Évora é interior, então a gente ouve o canto dos pássaros ah, é, 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 tem uma muralha, né então tipo é uma cidade muito uh, peculiar assim, ela é pequenininha mas parece que tu volta um pouco no tempo assim, né, não parece que tá no dia ela de hoje tem romanas, né tem eu que... nunca fui a Évora,
0: mas tá na minha lista
1: é, uma... e tem até um tempo romano lá, que eles chamam, sim. que é muito bonito Principalmente à noite, fica a dica. E eu fui com, pra, pra Évora, na verdade, muito. Porque eu lembro quando eu contei até pra uma colega minha do mestrado que ela já tinha morado em Évora, ela me falou assim: Ai, ah, assim, Évora é bem diferente com a Ela já me, é. ela me deu, já. Um, já deu a real. É. Mas eu, eu tava tão feliz que eu ia mudar, tipo, eu tava com, eu gosto, eu gosto um pouco de mudança, minha... eu sou uma pessoa dinâmica assim, apesar de eu ser, eu sou capricorniana apesar de capricorniano, ser um pouco conservadora e eu me considero um pouco conservadora e um pouco mais difícil de tentar às vezes coisas novas, mas ao mesmo tempo eu gosto de ser bem dinâmica, por exemplo no trabalho, eu sempre gostei de mudar, não gosto de ficar muito tempo numa mesma coisa enfim, eu, eu sou dinâmica pra algumas coisas, e eu tava muito empolgada pra mudar e até pensando, ai agora é um novo ciclo, eu vou conhecer novas pessoas e vou poder fazer agora outras coisas diferentes vai ser outra história ser... aí eu cheguei e... e justamente daí foi o que a Nanda passou em Coimbra foi tipo, eu e os grilos, né? É, Cris, <risos> aí eu pensei assim poxa, né? só que ainda não... nos primeiros meses eu juro que ainda não desanimei aí eu pensei, não, tudo bem é, é lugar novo Sim. é uma realidade diferente, eu não tô no... tendo aula né? não tô toda semana encontrando hum. alguém da minha idade e tal mas aí depois eu fui meio que aceitando que era aquilo mesmo, né? Tipo, eu até comecei a participar de alguns, tem, tem o PobHD, que é um encontro de doutorandos que uh, apresentam suas teses e tal, eu pensei, ah, aqui é a oportunidade. É mas... uma lei intelectual. É, mas não, não rolou muito também, porque as pessoas... O que eu tenho em Évora, eu não sei se é uma percepção minha, se é uma... A gente tem que sempre lembrar que foram as experiências que nós tivemos, né? Pode ser que pra outra pessoa a Évora tenha sido totalmente diferente, assim como vocês viram aqui, Coimbra aqui tem uma visão mais, né, melancólica e tal sobre Coimbra e pra mim Coimbra foi maravilhoso, assim ótimas lembranças de lá, eu voltaria pra lá hoje se eu tivesse... É, surgisse uma vaga lá, apesar de que eu quero muito vir pra Lisboa, tá? Mas é, na verdade é uma emoção de consumo, porque eu adoro Lisboa. Hoje quando Bem eu cheguei. Lisboa. Quando eu cheguei hoje na casa da Nanda, eu tô na casa da Nanda gravando e ela, eu até falei, meu Deus, quando eu olho pelo autocarro, que é ônibus aqui em, <risos> em Portugal. Quando eu olho pelo, pela janela do autocarro, aquele marzão, assim, na ponte. Ou tanto na Vasco da Gama, quanto é 25 de abril, quanto olha aquele marzão. É e tu olha as, cidades, as casinhas e aquele sol, sabe? Porque Portugal é um é um país muito ensolarado. É, é muito bom viver aqui por causa disso. É, Évora, para mim, de certa forma, foi a tua Coimbra. A única coisa que eu adoro em Évora, muito, 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 mesmo, é o clima de lá é uh, uma pena que lá não tem nem rio nem praia, né, porque Coimbra não tem praia, mas tem um rio e Évora, mas assim, Évora é muito sol gente, sério, é muito difícil chover em Évora é muito difícil ter, ser nublado em Évora, e, geralmente é uma diferença sempre de 3, 2 graus, assim, perante Lisboa porque Lisboa também é quente, né? Mas Coimbra, que é mais frio ainda... Sério, tem dias em Coimbra, no verão... Que lá tá fazendo
0: 36, e, e em Coimbra tá fazendo 30 a máxima. A diferença de temperatura em Coimbra, no Porto... Indo pro Norte, no é. inverno é grande. Eu lembro que no inverno que eu passei em Coimbra... Eu vinha pra Lisboa e já era bem mais agradável sim, a temperatura. Sim.
1: E, e às vezes até sol, né? Porque o sol sim. dá uma animada. Porque Coimbra é mais nublado, por exemplo. Às vezes não, não é que... Até chovia também, razoavelmente mais... Só que não é nem tanto porque era uma chuva que às vezes começava e parava. Só que a questão era o um nublado, né? Tipo, era. daquela aquela deprê, assim, já dá um, um, uma sensação assim, meio. Ai, gente, sério. Mas
0: olha, Lisboa, eu sou muito fã de Lisboa, mas eu digo pra vocês que janeiro e fevereiro é de dar dó. Porque, assim, é, tem uma altura que chove muito. Em abril também chove muito, eles têm o ditado Abril Águas Mil, as é nossas águas de março, sabe deles aqui. <risos> Mas, mas assim, janeiro e fevereiro, é parece que Lisboa é tão colorida, combina tanto com o verão, com o céu azul, que parece que em janeiro e fevereiro é bem triste Sim. pra quem tá aqui, mas tirando esses dois meses, é... é extremamente agradável, eu acho que o povo brasileiro se sente muito em casa. É, Évora, por exemplo, dezembro
1: e janeiro... Acho que principalmente até fevereiro eu não lembro tanto, porque fevereiro já tá se iniciando, pro, se encaminhando pro final quase do, do inverno. Acho que é mais dezembro e de janeiro, é muito úmido lá. Uhum. Nossa, é úmido demais lá. Em, e não, não úmido de chover. É úmido porque é úmido. É tipo, não sei, parece que tá tudo, sabe? A roupa não seca, tu bota no sol, mas parece que a roupa não, não, não dá conta, sabe? Não, não sei. É uma umidade no ar absurda, enquanto que no verão é muito seco. Então, eu não sou uma pessoa alérgica de, de respiratória, né? Mas lá eu, eu tenho alergia ao meu nariz seca por dentro. Tem algumas coisas não tão boas, né? Tu espirra bastante e tal. Tem coceira na pele, assim, de alergia mesmo, porque lá tem muitos plátanos que eles falam que uhum. é uma árvore, enfim, que dá bastante alergia. Mas eu, Évora, eu senti bastante falta mesmo foi de, conviv de conviver com pessoas, de ter amigos como eu tinha em Coimbra. Não tanto assim de sair em Coimbra, eu até saía mais à noite e tal, porque eu tava com meus amigos e era muito legal. Mas não é que eu seja até tantos mas assim, de ter um programa para fazer com as pessoas, sabe? Eu não, não tive muito isso. E quando eu tive, ah, era uma coisa que eu ia falar antes, é que a minha sensação é que Évora tinha, tem muitos casais, Hum. e isso acaba, eu acho que prejudicando um pouco porque os casais acabam fazendo mais programas ou entre casais ou entre eles, né entre o casal mesmo e então pessoas assim, que nem eu sei lá, solteira, acaba não oi, tudo bom? tipo, me meter no meio deles, assim eu me sinto um pouco perdida, sabe tipo, não é tão agradável assim, estar entre eles ou às vezes também as pessoas acham que só porque eu tô solteira, daí também tipo, ah, eu quero ter alguém, não, eu não quero ter alguém eu sou bem solteira, por isso que sim. eu sou solteira, inclusive né, então
0: tipo <risos> não, mas é, tu falou agora da casais em Évora eu em Coimbra me sentia velha <risos> não que não seja velha, estou assim, já indo Nossa, mais pra lá do não... que pra cá, não, estou brincando <risos> mas em Coimbra parecia que todo mundo era muito mais novo que eu,
1: então assim são essas impressões ah, que... sim. né eu tenho uhum. essa impressão um pouco em Évora também assim, é, tirando os os professores, né, acaba eu, tendo, eu tenho a impressão que tem, tirando os, também os nativos ali, mais os portugueses mesmo, que eu tenho bastante também vizinhos idosos e tal eu, o resto tudo pra mim são, são estudantes, e, e são estudantes assim que fazem barulho todo dia praticamente, é dia de festa assim, que eu penso, vocês não tem aula minha gente, porque é sério é, enfim, mas a Nanda antes comentou que se ela não fosse pra Lisboa, ela não sabia se ia ficar em Portugal e eu, pra mim, foi assim: quando eu, em, em princípio, quando eu me candidatei para o mestrado, eu me candidatei para fazer o mestrado e voltar uh, para o Brasil. E um pouco antes de eu vir para cá, um mês antes mais ou menos, quando eu, eu me matriculei e tal, eu já comecei a pensar: hum, sabe que se eu gostar de Portugal, eu já vim com, aquela, com essa ideia lá do Brasil. Se eu gostar muito de Portugal, eu acho que eu não volto para o Brasil. É, isso é, eu tô dizendo até o horizonte que eu vejo hoje eu não tô dizendo que um dia eu não vou voltar para o Brasil mas assim, até onde eu vejo agora, pelo menos, né num, num curto, médio prazo eu não pretendo voltar para o Brasil não tenho a mínima vontade eu chego hoje lá, eu me sinto um pato fora d'água é? a mesma coisa eu é, é tipo... muito é impressionante, assim, é o um mar de gente também porque aqui, por, por mais que Lisboa tenha muita gente não é a mesma coisa, eu chego em Porto Alegre eu me sinto invadida por, assim um milhão de pessoas à minha volta vindo na minha direção, na rua sabe, tipo, é, é horrível, assim quando eu vou caminhar lá, centro de Porto Alegre é, é horrível, horrível, eu me sinto meu Deus, gente, por favor, né não... pra que todo mundo está na rua? vamos, <risos> recolham-se e outra coisa, é tudo disputando lugar com camelôs com, sabe, tipo é, é muita gente, é ônibus também, A é parada de ônibus, é, é, é um monte de Coisa
0: que aqui tu não tem. Isso. É, a, a gente se acostuma com esse estilo de vida... Que é muito mais calmo... Mas não no, só no sentido dos horários... Sim. Mas também da quantidade de pessoas, sim, né? Sim, sim. E, e, e é uma coisa que eu nunca imaginei... Porque eu, sou, eu me considero uma pessoa
1: muito cosmopolita... Tanto que eu não daria certo no interior nunca... Eu sempre pensei isso... Nunca morar no interior... Deus me livre... Não, não gosto. Eu, eu lembro que eu ia na casa dos meus avós... E eles moram no interior... E eu lembro que eu passava o um domingo lá... E tipo assim... A hora não passava, eu olhava, tipo, parecia que tinha passado duas horas, passou meia hora, sabe? Tá, o dia não vai passar, sabe? Então eu pensei, não, eu não conseguiria morar aqui. Mas em Portugal, tu, tu vê que sim, tu consegue morar, porque por mais que é, é que tem cidades, por exemplo, no interior, mas ao mesmo tempo elas têm tudo, né? Elas são servidas sim. de tudo. Então hum. é bem diferente do interior do Brasil que no interior do Brasil, às vezes, tu realmente para tu ir num shopping ou para tu ir no cinema ou para tu ir num supermercado tu tem que pegar o carro literalmente e andar alguns quilômetros Sim. para chegar lá e... o
0: acesso à capital sempre vai ter um trem e, e para o Porto também, que é a segunda cidade Sim, mais importante. Sempre vai ter um trem conectando as cidades do interior com as grandes cidades. Sim. E como é um país que tu pode atravessar em, no que, 5 horas, cinco por aí, Sim. é Sim. muito tranquilo, né? Tu pode estar no interior, mas tu não tá tão né? E me diz uma coisa, Pamela, lá em Évora tem autocarro, metro, elétrico, comboio... Mas, Ananda, do que você tá falando, afinal? Eu acho que tá na hora da gente falar da nossa língua. E esse é um quadro que a gente vai ter aqui em todos os episódios do podcast em que a gente vai trazer algumas palavras do português de Portugal. Hoje, como a gente está falando um pouco sobre as cidades, a gente pensou em palavras que têm a ver com locomoção. Então, a gente
1: vai trazer hoje as, os principais meios de transporte que nós utilizamos, tanto como motoristas, como residentes. É importante a gente saber, porque às vezes os portugueses podem te perguntar, ou, ou podem te falar da... Ah, ali fica a paragem do autocarro. Ou a paragem do elétrico. Ou a estação do metro. Ou o autocarro. E o comboio? Ah, o comboio. O que, que é comboio? Comboio é a mesma coisa que
0: trem no Brasil. Aqui não é trem. Aqui é comboio. Da mesma forma, aqui não é metrô. Aqui é metro que seria uma abreviação de metropolitano. E autocarro aqui é o, é o ônibus, bem diferente do Brasil, né? É, esse é diferente mesmo, assim como elétrico. Esse elétrico, eu acho que entre eles é o mais difícil da gente adivinhar. O que, que é o elétrico? <risos> o elétrico, ele
1: nada mais é, pelo menos em Coimbra, eu não sei como é que é em Lisboa, mas em Coimbra ele é um ônibus, no entanto, ele está conectado a cabos elétricos, literalmente. Então, ele é, ele, é, ele percorre a, a alguns trechos da cidade, pelo menos na Coimbra, não é em toda a cidade, é em alguns pontos, e é através dessa corrente elétrica. Então, aqui É um bonde, né? É, é tipo um, é, é só que lá é no formato mesmo de um ônibus, porque eu acho que eles já os elétricos mesmo, eles já estão aposentados em Coimbra. Então, é,
0: aqui em Lisboa a gente tem os elétricos uh, mais tradicionais, amarelinhos, tem um que é muito famoso, que é o 28, que tá sempre cheio de turistas, e tem pessoas que pensam que aquele elétrico 28, ele é só para turistas, mas não. As pessoas elas moram nas cidades no trajeto do elétrico 28. Eu tenho uma amiga inclusive que ela tem que pegar o Elétrico 28. E às vezes eu tenho pena, porque é bem, é bem complicado, tá sempre é, lotado é. De, de turistas. E, e, e tem, então, tem o elétrico que é no modelo mais tradicional, mais antigo, meio turístico, né? Chama atenção. Mas tem os elétricos que eu não sei nem se chama de elétrico. Se chama assim, que eles são modernos. Sim. Eles são como se fossem assim, trens fora da. Do Ai, dos trilhos. sim, é verdade, que passa muito ali na Praça do Comércio, inclusive, Passa né? também no caso do Sodré, passa uhum. naquela região, vai lá pra Belém, que eles são, são bondes, uh, mas eles são bem mais modernos. Não tem aquele uh, formato do tradicional elétrico lisboeta, assim, de antigamente, que as pessoas adoram ver e tirar fotos. E essas são palavras que, geralmente, as pessoas que estão aqui acabam se adaptando, porque... Uh, a gente não precisa incorporar o sotaque daqui nem nada disso, mas tem certas palavras do cotidiano que faz sentido a gente adaptar, afinal a gente tá num outro país, né, então faz sentido falar o código local Ah, inclusive, tu falou agora do sotaque isso é uma coisa
1: que muitos brasileiros me perguntam, ah, mas quando tu fala com eles, tu fala como eles né, português, portugal ou sotaque ou tu fala que nem brasileira? Eu falo, eu, falo, eu falo que nem brasileira. Até porque é difícil esconder é, né, a é, gente brasileira. E é difícil, eu acho muito difícil imitar o sotaque deles. Para algumas coisas a gente consegue e tal, mas assim, eu acho muito difícil falar tudo que nem eles. Assim, me parece mais... Tem que pensar, né, mais para falar, óbvio, que porque a gente não está acostumado. Então, não, nós podemos falar e as palavras, na verdade, inclusive, tu pode falar que nem brasileiro. Só que eu acho que quanto mais tu tenta te adaptar, mas se você sente parte daqui, é mais fácil, até sim. a tua, tipo, as tuas experiências vão ser mais agradáveis. É, tu vai ser mais incorporado aos círculos portugueses, porque eles veem que tu sabe falar, que nem, eles te entendem, né? Não
0: sim. tem que fazer uma tradução simultânea Ah, né? mas que que tu tá falando, né? Tipo, sim, o povo português tem muita facilidade para entender o brasileiro devido a todas as telenovelas que passaram aqui. Claro, eles não entendem 100% das gírias, mas eles entendem muita coisa. Mas por uma questão de, de respeito, de estar tá gerando um vínculo com a cultura local, a gente opta por mudar, se adaptar às palavras do português de Portugal, não todas, mas as principais, né? Então, pessoal, esse foi o quadro Nossa Língua. E aguardem que vem mais
1: palavras e expressões do português de Portugal para vocês aprenderem e poderem usufruir né, quando estiverem aqui.
0: Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio, um episódio que como vocês puderam ver, bem introdutório, em que a gente falou muito sobre a nossa história, como viemos parar aqui, qual é a nossa relação com Portugal, mas vem muita coisa por aí. Sim, por exemplo, vamos falar
1: sobre empreendedorismo, como é empreender aqui em Portugal, os diferentes tipos de visto, inclusive vamos trazer uma convidada especial e especialista nesse assunto, uh, e também vamos
0: falar sobre como é ter um pet aqui em Portugal... É, eu posso falar um pouco sobre esse assunto, porque eu tô vivendo essa experiência e posso dizer para vocês que é bem diferente do Brasil. Outros temas também são acesso às escolas, educação, né? As pessoas que migram muitas vezes com as famílias. E tem pessoas que vêm para cá para passar um, dois meses e querem simplesmente desopilar ou trabalham remoto, querem, querem um período sabático. Então, assunto não vai faltar no nosso podcast. E nós queremos também ouvir o que vocês querem saber, dúvidas, sugestões, críticas.
1: Escrevam pra gente no e-mail podcastcaravelabrasileira.com e nos acompanhem nas nossas redes sociais como Instagram, Facebook. Vocês nos encontram lá como arroba e no Twitter, arroba Caravela Brasileira. Falem com a gente, interajam, porque a gente quer saber o feedback de vocês para fazer
0: o melhor trabalho. Afinal de contas, é para ajudar as pessoas que a gente está fazendo podcast. Com certeza, a informação é a melhor coisa para quem quer visitar um país novo, seja pela primeira vez como turista, seja para se mudar. Então, a gente quer muito colaborar com bastante informação relevante. Então, ficamos por aqui. Até o próximo programa. Até a próxima, pessoal. É, tchau. Here's the only sound that's tolerable when a migraine attack strikes. Nurtec ODT rimegepant 75 mg can provide migraine pain relief, which can help break the silence. Nurtec is the first and only medication proven to treat and prevent migraines in adults. Don't take if you're allergic to Nurtec. The most common side effects were nausea, stomach pain, and indigestion. For important safety, prescribing, and patient information, visit NURTEC.com.